0: Hallo da draußen, liebe Filmfreunde, Serienjunkies und wie ihr auch alle euch nennt, hier ist wieder euer Podcast Oscars und Himbeeren. Mit dem, und ihr werdet sein Gesicht jetzt gerne sehen wollen, heute leicht verzweifelten Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Hi Ronny. Ja, ich grüße, hallo. Und in meiner Wenigkeit dem Sitcom-Meister höchstpersönlich, und jetzt wisst ihr, warum er schon doof guckt. Der XMX, hi. Und äh, wie ich gerade schon verraten habe, werden wir heute uns mal über Sitcoms unterhalten. Und vorab, wir werden gar nicht so direkt auf irgendwelche einzelnen Sitcoms großartig eingehen. Was ist super, was ist schlecht. Also mein King of Queens ist die beste Sitcom aller Zeiten. Das können wir direkt schon mal von vorne weg sagen. Dann haben wir das schon mal abgefrühstückt. Ja! Aber wir werden uns da doch mehr so
1: auf das Allgemeine mal konzentrieren. Und ich sehe schon, Ronny, die Kinnlade geht weiter runter. Genau, also nur zur Einführung jetzt, ich kenne mich natürlich viel aus mit Serien und Filmen, aber Sitcom ist bei mir dann wirklich schon so das kleinste Steckenpferd von allen. Also... <lacht> Klar kenne ich ein paar Formate, aber ich bin jetzt hier wirklich in unserem eigenen Podcast mehr der Sidekick gerade. Deswegen höre ich mir das erstmal jetzt an. Und das mag man gar nicht glauben, weil wenn man den Hausmeister gerade auch aus Dit und Dat und
0: Dittrich kennt, der hat ja schon so eine Situationscomic und äh, da sind wir ja schon da dabei. Äh, Sitcom ist halt ein zusammengefasstes Wort aus Situationscomedy und ist, ist in den USA natürlich entstanden. Ich glaube in den 1930ern, damals waren es noch Radiosendungen, wo man immer Dialoge hörte, auch Lacher im Hintergrund und das quasi so der Beginn von Sitcoms war, bevor das irgendwann alles in, den, in die Limmerkiste gekommen ist und so weiter. Diese Serien von damals, so dieses Isle of Lucy, glaube ich, war so die erste Sitcom, die überhaupt äh, jemals gedreht wurde, aber das ist lange vor unserer Zeit, das habe ich alles nicht gesehen. Wer es gesehen hat, Glückwunsch, und kann vielleicht mal darüber berichten, wie es gewesen ist.
1: Und immer noch lebt, auch Glückwunsch. <lacht>
0: Richtig. Ist doch schon eine lange Zeit her, genau. Um die Fakten einfach kurz abzufrühstücken, jeder kennt die unterschiedlichen Arten von Sitcoms. Es gibt Sitcoms, die werden vor Live-Publikum gedreht, das sind ja diese Lacher, die man im Hintergrund hört. Es werden aber auch Sitcoms äh, gedreht und dann einem im Live-Publikum in Fertigfassung gezeigt und die Reaktionen dann ebenfalls quasi noch mit eingespielt. Das ist in der Serie zum Beispiel How I Met Your Mother so, wer sie kennt, weil da geht es ja viel auch mit Rückblenden und in die Zukunft gucken, was man natürlich schwer vor Live-Publikum drehen kann. Aber das sind auch die Studiodrehs, die da meistens gemacht werden. Und das wird dann in der Fertigfassung
1: Live-Publikum gezeigt und die Reaktionen werden dann noch mit eingespielt. Also ganz schön viel Arbeit. <lacht> Aber die, wenn die Serien bei uns im Fernsehen laufen, also synchronisiert, jetzt mhm. so aus den alten Tage jetzt so Alf und eine schrecklich ja. Familie und das ganze Gedöns, das sind aber dann nicht die Originallacher, Das sind dann schon wieder eingespielte Konservenlacher, oder? die, die, die also wir also bei in der deutschen Fassung hören,
0: oder? Ja, ich glaube bei denen, ja gut, wenn die
1: nachsynchronisiert werden, da glaube ich, sind sie generell alle eingespielt,
0: weil da, das kennt man jetzt so aus neumodernischen, was heißt neumodernischen, aber aus so Sitcoms, die jetzt relativ noch neu oder jung sind, da klingen die, da hört man schon, dass die Lacher nur noch so eingespielt sind, die passen teilweise gar nicht mehr so richtig zur Situation. Bei Alf und schrecklich der Familie war es sicherlich auch so, aber da fand ich es noch, da, war, da passte es noch besser als es heute zum Beispiel. Ich äh, okay. habe da so ein Beispiel, äh, Two Broke Girls, wird wahrscheinlich jeder kennen, sehr beliebt, aber äh, da finde ich gefühlt nach jedem dritten Wort wird ein Lacher eingespielt, obwohl das nicht mal ein Joke oder sonstiges war. Und das kommt ja. dann schon sehr skurril rüber, also ob das im Original ist, ich habe die Serie im Original nie gesehen,
1: aber äh Aber du wirst dann schon animiert zum Lachen im Grunde Also im Grunde, mit den Lachen zwingen die dich dann schon zu lachen obwohl eigentlich gar nichts lustig ist <lacht> Und du lachst dann trotzdem, weil alle lachen dann, Trotzdem lachen tue ich dann gar nicht
0: mehr Also es gibt wirklich, es gibt sehr, mittlerweile Sitcoms die sind einfach nur stupide, also da sitzt man wirklich davor und da gibt es auch eigentlich nichts zum Lachen Weil was man natürlich Sitcoms immer nachsagt, ist es ist im Grunde ja fast immer das Gleiche. Wenn man so die Sitcoms von früher, früher hatten so schrecklich nette Familie, Alf und sowas, die hatten ja noch ihre eigene Geschichte teilweise. Oder, Diese,
1: oder natürlich die Cosby Show, die wollen wir nicht vergessen. Bill Cosby meine, Show. Ah. Mittlerweile hat Bill Cosby seine Probleme an der Backe und auch zu Recht. Aber damals wusste man das ja nicht und wir Richtig. haben ihn doch schon gern geguckt. Richtig, genau.
0: Und die hatten noch ihr, die hatten so ihre eigene erzählte Geschichte und da passte das doch alles so zusammen. Heutzutage sind, werden Sitcoms fast immer nach dem gleichen Schema gedreht. <lacht> Es muss immer irgendeine so spezielle Folge geben, wo irgendwie irgendwas ganz Besonderes passiert, wo irgendwie, ich sag mal, gefühlt die Charaktere in eine andere Rolle, Zeit oder was auch immer schlüpfen. Es muss immer irgendwelche Rückblicke geben. Es muss immer äh, teilweise auch die gleichen Gags, die gleichen alltäglichen Geschichten angesprochen werden und sonstiges. <lacht> und das führt mittlerweile dazu, dass doch fast die Sitcoms sich ähneln, auch wenn sie natürlich anders besetzt in anderen Städten in anderen Umfängen oder wie auch immer spielen, aber das ist doch mittlerweile sehr einfallslos geworden. Also, ich selber persönlich muss sagen, so nach Big Bang Theory, das fand ich so die letzte Sitcom, die noch vernünftig auch abgeschlossen wurde, die auch rund war. Danach also, ich habe noch keine Sitcom jetzt wieder gefunden, wo ich begeistert zuschauen würde und sagen würde, die verfolge ich. Also, die gibt es im Moment nicht. <lacht> da gibt es viele Versuche, auch so gerade alteingesessene, die früher Sitcoms schon gemacht haben und jetzt nochmal mit einer neuen Sitcom versuchen, da irgendwie den Fahrt aufzunehmen, aber so, ich sag mal, Tim Allen zum Beispiel oder auch Kevin James, der mit King of Friends ja wirklich berühmt wurde und mit Kevin Can Waiter nochmal einen Versuch gestartet hat, was eher ein Flop war, also das war okay. aus meiner Sicht.
1: Ich stelle mir das nur immer so ein bisschen schwer vor, in den Originalaufnahmen, also dann mhm. ist ja im Grunde, man muss sich das so vorstellen, man ist live bei den Dreharbeiten dabei als Publikum, man mhm. hat so einen Anheizer und dann spielen die Tollspieler da ihre Zähne und wenn sie sich verhaspeln, geht es mal von vorne und von vorne und von vorne und aus all dem wird dann am Ende dieses Hitcom zusammengebastelt jetzt für die Amerikaner also ja. mal im Original. Und wir kriegen ja dann im Grunde die synchronisierte Konservenversion davon. Richtig. Also wir, wir atmen ja gar nicht diesen Hauch der Original Sitcom, also dieses, weil hat hat ja schon was von live, wenn man da die Original hört aus dem Publikum, die auch wirklich lachen. <lacht> Und ich kenne mich ja jetzt nicht so aus, aber werden diese Lacher dann verstärkt, auch bei den Amerikanern? Oder ist es wirklich das Originalpublikum? Oder Beispiel, man, man macht jetzt eine Szene bei Big Bang Theory und man Sheldon macht irgendwie einen Gag und das Publikum lacht jetzt nicht so laut, wie sich der Regisseur, des, der Drehbuchautor das gedacht hat.
2: <lacht>
1: dann wird die Szene wiederholt, weil die Lacher nicht doll genug waren? Oder werden die Lacher später nochmal aufgepimpt, technisch? <lacht>
0: ist eine gute Frage, aber auch da auch dachte ich sehr unterschiedliche äh, Wahrnehmungen teilweise. Ich habe äh, Big Bang Theory, auch so King of Queens und so auch alles im Original gesehen und das ist nur mein Gefühl. Ich glaube da in der einen oder anderen Serie wird es glaube ich einfach belassen, so wie das Publikum reagiert. Okay. In anderen Serien, also ich glaube auch gerade bei Big Bang, Bang Theory, weil es ja doch relativ neu, eher, etwas moderner war, da wurde auch sicherlich mal was eingespielt, wo die Zuschauer wahrscheinlich nicht so äh, wahnsinnig aus den Stühlen gegangen okay. sind. Das kann ich mir gut vorstellen. weil es geht natürlich immer noch darum, das Produkt zu verkaufen und die Schauspieler von heute, die wollen natürlich äh, dann richtig Kohle verdienen, wenn man sich überlegt, die Darsteller von Big Bang Theory, also gerade hier Sheldon Cooper und die Penny, die haben richtig, richtig Schotter damit verdient ja. und das wird nicht von ungefähr kommen und da muss das natürlich auch diese kleinen Passagen, wie du schon sagst, müssen da auch passen, also das Publikum am Fernsehen muss ja auch unterhalten werden, die müssen ja auch einschalten.
1: Und ich glaube, eine, eine dieser, dieser Highlights Shows ist ja auch, glaube ich, Friends, oder? Das ja. war ja auch so eine Art Publikumsmagnet, auch, also auch in den Staaten, wo die alle da, dabei sein wollten und da zusehen wollten. Und, ja.
0: Absolut. F Friends ist auch, ähm, ich sag mal, gehört ja noch zu, für mich persönlich, als ich jung quasi an die Sitcoms rangekommen so gehört Friends auch zu dem, mit ein zu den ersten Serien, die ich damals gesehen habe. Neben äh, Wer ist jeder Boss zum Beispiel, ich, das wird heute kaum noch einer kennen. <lacht> Meine Generation wird es vielleicht noch kennen. Tony Denzer damals äh, als Tony Michelli, der quasi einen Job sucht und als Hausmeister dann da in dem Haushalt da äh, unterwegs ist und so. Wahnsinnig witzig. Habe ich früher total gerne geguckt. Äh, war eine, also, eine coole Serie. Muss,
1: muss ich wirklich mal gestehen. Also ich kenne natürlich die Schauspieler und ich weiß ja. auch, worum es in diesen einzelnen Formaten geht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie eine Folge Friends gesehen. <lacht> noch nie? Noch nie. Also ich okay. kenne die Schauspieler alle und viele haben ja dann auch später Kinokarriere gemacht und ja. woanders... Den kennt man viele. Aber ich bin da echt ein relativ unbeschriebenes Blatt. Dasselbe gilt für Two and Half Men. Na klar habe ich mal ab und zu ein paar Folgen gesehen. Weil mein Bruder sagte, hier in der einen Folge ist schon Pender bei, da musst du mal zugucken oder ja. so. Genauso Big Bangs Theorie. Na klar der hat er mich mit einigen Folgen genervt. Gerade wenn es weil ja auch viel Star Wars da drin ist. Und es gab mal eine ganz tolle Luke Folge. Skywalker holst ja, persönlich. Ja genau. <lacht> genau. <lacht> und es gab auch mal eine Folge mit James Earl Jones, also der Originalstimme von genau. Darth Vader und so. Und da hat mein Bruder mich ich, schon genötigt, mir, mir das anzugucken. <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da echt äh, sporadisch dabei. Aber ich habe noch nie wirklich eine Staffel ganz gesehen von eigentlich von gar keiner Sitcom. Da
0: haben wir noch eine große Marktlücke gefunden. <lacht> Bringen wir Ronny die Sitcoms näher. Nee, da, da muss ich sagen, da bin ich wirklich Junkie. Also angefangen mit Alf. Also ich habe wirklich alle Folgen von Alf rauf und runter geguckt. Das war als Kind, habe ich geliebt. Bei Friends, muss ich sagen, wo du sagst, Friends nie gesehen. Ich, Friends habe ich auch nur so bruchstückweise gesehen, weil für mich ist immer so, wenn man so Friends und so Repertoire in der Hive mehr miteinander vergleicht, so Friends ist eher die äh, Sitcom für Mädchen. <lacht> Weil da wirklich geht es wirklich viel um Freundschaft. Okay, aber
1: nicht, dass es eine Menge männliche Zuhörer gerade die Hände über den Kopf zu sagen. Nein, nein, nein. Also auch männliche,
0: die wir haben also die Fanbase ist ja groß. Also nur es ist, ist so mein Empfinden. Und ich äh, sag mal, Tour Halfman ist eher so, dass so für Jungs, wo die Jungs manchmal sagen, so äh, ne? welcher Mann stellt sich nicht vor in seinem Haus am Strand, da alleine. Genau. Äh. Alkweiber,
1: das soll jetzt nicht despektierlich sein, ne? Ja, ist aber so, ich mein, Und ich glaube, Charlie Harper heißt er in der Serie, wenn ich Richtig. mich nicht täusche. Er ist ja auch so ein, ja, der Prototyp eines proleten Prollmonsters, monsters Absolut. Also. Absolut. Und der Charlie Sheen ist ja auch im echten Leben so ein kleiner, sage ich mal, unangenehmer Geselle. In, in, in die Rolle dann noch mehr reingewachsen. Genau, also ja, im Grunde spielt er sich nur selber leicht, äh, ja, Frauen abwertende Mistkerl.
0: Und da ist es auch, äh, ist sag ja mal, Tour in der half ist ja ist so zum Beispiel ein gutes Beispiel. Charlie Sheen war ja immer da, als der große äh, Macher und äh, Träger dieser Serie, aber sein Pendant, also der, den Alan spielt, der tricht die Serie, weil eigentlich ist er der heimliche Star über die, das Ganze in der Serie. Denn am Anfang ist es noch eher, äh, noch, die, sind die Rollen noch relativ klar verteilt.
1: Achso, du meinst John Cryer? John Cryer, genau. Also guck mal, also siehst du, ich kenne die Schauspieler, ja? Wunderbar. Okay, weil, weil John Cryer ist aus Pretty in Pink, also einer meiner Filme aus der Kindheit, mit Molly Wingwald, da spielt John Cryer schon mit Aha. und deswegen, also ich kenne die Schauspieler, also das muss ich mal jetzt auch mal Ronny selber auf die, auf die ja, ich, 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 ich habe keine Ahnung warum es in den Sitcoms geht, aber ich kenne die einige der Schauspieler. Hotshots 1, <lacht> da hat er auch eine legendäre Rolle gespielt. John Cryer? John Cryer, ja, ja, Er hat den Hotshots 1, 1 mitgespielt, der hat den, okay. ähm,
0: hier, der nachher den, die Aschenbecherbrille getragen hat und da irgendwie der Koordinator war, der, der okay. auch, konnte den nicht mehr sehen, hat immer okay. geschielt, ja, ja, John Cryer. Okay, da,
1: da hat er dann schon wahrscheinlich die Connection zu Charlie Sheen genau, hergestellt. daraus okay. ist das irgendwie gekommen. Genau, ja. aber wie ist jetzt die Story, also was ist jetzt das das Pendant, zu wem? Also genau, der Charlie
0: Harper ist quasi die Hauptrolle, also Charlie Sheen als Charlie Harper ist die Hauptrolle und der John Cryer kommt als Alan Harper, sein Bruder, quasi zu ihm, weil er von seiner Frau genau, rausgeschmissen wurde okay, okay, und okay. er braucht okay. nur Übergangsweise an die was zum Two Schlafen und daraus oh, werden und dann zwölf Staffeln, wobei dann Charlie Sheen ja ab in Staffel 8 dann quasi rausfliegt und äh, ab Staffel 9 Ashton Kutcher das Ganze übernimmt. Genau,
1: und der Ashton Kutcher, ist der, ist ja dieselbe Rolle? Oder nein, ist nein, er nein, ne nein, komplett anders, also
0: äh, man muss sich okay. so vorstellen, äh, Spoiler muss man nicht mehr, ich das, glaube, das kennen alle. <lacht> Am Ende der Staffel 8 wird Charlie Sheen mit seiner Stalkerin, zieht er, will er sie heiraten, aber geht mit ihr nach Paris und Dings. Und dann gab es in der Zeit den Streit zwischen Jack Law und Charlie Sheen. Er hat ihn aus der Serie rausgeschmissen. Und mit Staffel 9 haben sie quasi angefangen, dass eine Trauerfeier beginnt. Charlie Sheen ist in Paris gestorben. von der Metro überfahren und seine Stalkerin steht da und alle checken natürlich, okay, die wird ihn wahrscheinlich vor die Bahn geschmissen haben. Die Geschichte ist sehr skurril und dann sitzen die jetzt, sitzt der Alan, der John Cryer als Alan Harper zu Hause mit der Urne und plötzlich steht Ashton Kutscher auf dem Balkon. Der wollte sich gerade im Meer ertränken, weil er auch von seiner Frau verlassen wurde. Fand das Meer aber dann zu kalt, fand er irgendwie doof und hat dann dort nach einem Handtuch quasi gefragt. <lacht>
1: und dann entwickelt okay. sich die Geschichte. Und dann zieht er da einen in die Villa genau. und dann geht es weiter. Und funktioniert, funktioniert das? Am Anfang.
0: Am Anfang funktioniert es. Also ich sag mal so, die ersten zwei Staffeln mit Ashen Kutscher, die funktionieren. Danach es wäre klug gewesen zu sagen, komm, wir drehen noch einfach zwei Staffeln mit ihm und bringen es dann zu Ende. Punkt. Dann wäre es glaube ich auch nach zwei Staffeln okay gewesen. So nahm das am Ende, das waren dann glaube ich noch vier Staffeln, ja vier, zwölf insgesamt, genau. Vier Staffeln waren es dann gewesen. Am Ende war es einfach nur noch plumpes gedrehe und äh, die, okay. die, die, die Sketche und so. Das, das wirkt, also, es ging nur noch um Schwulsein, um, um wer kriegt die, besten, die meisten Frauen ins Bett und äh, dieses Schmarotzer-Dasein von Alan Harper, das, es war alles überdrüssig. Die Geschichte war tausendmal zu Ende erzählt. Was wiederum gut war, ist sag mal, dass man eigentlich eine schlechte Serie zum Ab, die letzte Folge, die haben sie dann tatsächlich gut zum Abschluss gebracht, weil sie sich da einfach dann komplett selbst auf den Arm genommen haben. mal wurde der Gag dann immer reingebracht, also jetzt ist auch mal gut, das hätte schon vor langer Zeit gut sein können. Und Arnold Schwarzenegger spielt dann sogar noch in der, in der letzten Folge mit und sitzt als Kommissar da und fasst die, das Ganze einfach mal zusammen. In der Serie natürlich das Leben, aber im Grunde die ganze Serie und sagt dann ganz trotzdem, eigentlich hätten sie mit dem Scheiß, schon längst eher aufhören sollen. Das es mm. bringt doch hier alles nichts mehr, was sie hier machen und okay. so. Und da nehmen die sich dann selber auf den Arm und dann ist auch Cut und Schluss und das haben sie dann, die letzte Folge war dann wieder, äh, sag mal, so ein bisschen sehenswert. Aber die, die letzten beiden Staffeln waren aber nur grottig, da war und nichts du, mehr.
1: Und du hast jetzt halt keine, keine Sitcom aktuell, wo du sagst, die kann nee. jetzt die Fackel übernehmen vom Big Bang oder irgendwas, das nee, ist alles.
0: Das fehlt mir im Moment. Also äh, ich gucke okay. viel weiterhin und es läuft ja auch viel. Ich sag mal so, sowas wie The Middle oder auch ähm, Mike und Molly haben es versucht, aber ist auch dann eher an den Zuschauerzahlen gescheitert. Und mittlerweile sind die Sitcoms auch gar nicht mehr so lang. Two, Two Broke Girls, wie sie alle heiter war noch. habe ich schon gar nicht mehr im Kopf. Wie gesagt, es gibt dann noch die, die wo alte Stars noch versuchen, was zu retten. Aber auch die Sitcoms sind eher, naja, milde gesagt. Vielleicht, hat
1: die, vielleicht ist die Ehre der Sitcoms auch irgendwo vorbei, oder? Das kann
0: doch durchaus sein. Vielleicht sollte man einfach mal eine, ein paar Jahre Pause machen. Und dann kommt ja. man irgendeiner mit einer neuen Idee um die Ecke.
1: Ich erinnere mich, ähm, mit Robin Williams, Morg vom Ork war auch eine Sitcom, ja. oder? Ja, ja. ja. Ich glaube, das war sogar eine, also meine allererste Sitcom, wenn ich ehrlich bin. Als Kind habe ich sie noch nicht so wahrgenommen. Da mhm. habe ich keine Ahnung niemand hat sich gewundert, dass da Leute lachen im Background, ist halt so ja. und ähm, ja, ich glaube, das war eine, eine meiner allerersten Sitcoms überhaupt. Gehört, glaube ich, auch zu den Sitcoms, die eigentlich erst später als Sitcom betitelt
0: wurden, die eigentlich vorher als, glaube okay. ich, einfache Serie, genauso wie Mesh, ich weiß nicht, wer es kennt. Sollten alle äh, kennen. Genau, also, also äh, ja. den Großteil. Die wurde ja auch als, ich sag mal, eher so erst äh, US-amerikanische Filmserie betitelt okay. und ist dann später wirklich auch erst als Sitcom, äh, den Be Begriff Sitcom bekommen, weil sie ja doch genau. auch viel, viel lustige Passagen wirklich dabei hatten. So, Kann ich gesehen, übrigens hätte... sehr empfehlen.
1: So gesehen hätte man vielleicht die, die ersten drei Staffeln oder die ersten und einzigen drei Staffeln von Star Trek auch als Hitcom machen sollen. Ich sag mal so, jetzt versuchen
0: sie es ja gerade mit Star Trek Lower Decks, der so schön in den USA läuft. Aber das ist ja eher so ein Anime-Comedy-Dings. Okay, aber, aber sind da Lacher drin? Also ich sag mal so, das, was ich bisher gesehen habe, soll es auf jeden Fall auch die lustig, viele lustige Passagen
2: geben.
1: Sein. Okay, das aber, ist, aber du, hast, du hast aber keine Lacher im Background. Nein, 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 ist, okay, ist, weil es halt, halt eine Anime-Serie ist. Ne? Das Obwohl, ist, da fällt mir gerade ein, diese Lacher im Background, die müsste man mal bei den neuen star wars film einbauen, also Episode 7, gerade Episode da 8. Da wird viele weil Lacher geben. Episode 8 ist ja eher so ein slapstick, da würde es ja. sogar passen und vielleicht ist der Film sogar dann geil als Hitcom. Kann ja, ja sein. Könnte eine funktionieren. Idee jetzt. Ich
0: sag mal so, äh,
1: spiel doch einfach mal ein paar Lacher ein und, und äh, strahl es genau. dann einfach mal auf dem YouTube-Kanal aus. Ich, ja, glaub, damit genau. könnte, hättest ja. <lacht> ich glaube, damit könnte, hätte es eine Marktlücke. auch in Episode 7, weil so der General Hux hält jetzt seine flammende Goebbels-Rede da. Ja, da und dann gibt so einen Lacher im Background. Ja. ja, aber das ja. funktioniert irgendwie. Ja. Oder ja. gerade Episode 8, strotz cannover 10, wo so eine Lacher funktioniert. Und vielleicht, vielleicht haben Ryan Johnson und kommt einfach ihr Metier verfehlt und sind eigentlich mehr Sitcom-Regisseure. <lacht> aber sorry ich will ich will es hier nicht äh Nee, alles cool alles cool <lacht> sind gerade so Gedanken die ich gerade so habe es
0: gibt aber auch tatsächlich Serien also Sitcoms wohlgemerkt wo, wo es diese Lacher und alles nicht gibt das sind zum Beispiel uh, 30 Rocks die habe ich persönlich selber nicht gesehen aber und Malcolm mit dem drin ich glaube die werden auch viele kennen das sind
1: kenne ich auch Malcolm mit genau mitbringen.
0: und das sind wirklich das ist eine Sitcom aber die sind nur ohne also die wurden nicht in Live Dings gedreht im Live Studio sondern einfach in einem Haus und abgedreht und fertig okay. und wo man auf diese Lacher Dings und das funktioniert auch also ich finde Malcolm mittendrin ist immer noch eine coole Serie genauso Scrubs die beste der Artserie überhaupt also Wer wissen will, in welcher Serie, in welchen Artsserien es fachlich korrekt zugeht, der muss nur Scrubs schauen. Das ist die einzige Serie, in der es fachlich wirklich korrekt zugeht. Die ja, anderen die Serien, die überpacen
1: teilweise äh, enorm. Die feiert mein Bruder auch sehr, weil da auch sehr viel Star Wars drin ist, ne? Richtig, Scrubs. richtig, ja, ja. ja. Okay. <lacht> also wenn bei meinem Bruder Sitcom und Star Wars zusammenpassen, dann, dann steht er morgens auch auf der Matte, dann freut also, er sich. Also wird es
0: Zeit, dass, Star, äh, dass das Star Wars-Universum eine Sitcom-Serie rausbringt? Vielleicht, vielleicht
1: so, sollten die, die auf die Schiene rübergehen. Ich wenn ich, mein Ronny ist dann raus für mich ist Star Wars kein Nein, Sitcom. Nein, da ist Ronnie nicht raus. Aber vielleicht äh, ist es ja für, dies, ja für die Leute, die diese ich, neuen also, Episoden gucken. Ich, ich, ich sage immer so,
0: wenn die Sitcom heißt, die Jaja Bings und dann irgendwie eine Familie unter Wasser oder keine Ahnung was, irgend
1: sowas, dann da ja, bist du dabei. Aber das. nee, glaube ich nicht. Und das, und das muss, auch, muss auch gar nichts wieder so despektierlich gegen Jar Jar gehen. Du kannst in den neuen Film auch ruhig die Hauptcharaktere nehmen. Oder du kannst auch Poe nehmen, der eigentlich auch hervorragend. Und die erste Ordnung sowieso, da, also Kylo Ren, auch sein, sein komischer Boss hier, hier, der Supreme Leader Snoke, die, die einigen sich hervorragend. Für das Hitcom. Also man hat selten dümmere Charaktere in einem Star Wars-Film gesehen.
0: Für die, die es jetzt noch nicht wissen, ich glaube, Ronny ist von den letzten drei Star Wars-Filmen nicht ganz so überzeugt. Das ist kein Geheimnis, glaube ich.
1: Aber als Hitcom, wie gesagt,
0: vielleicht. Aber wär, jetzt mal ohne Scheiß, das wäre jetzt auch wirklich mal eine coole Idee, warum nicht einfach diese Franchise mal einfach sagen, mach doch mal einfach eine Sitcom. Warum nicht das äh, im Star-Wars-Universum, Es muss ja nicht, nicht mit den großen Namen alles zusammenhängen, außer denen, die du jetzt in den letzten drei ja, Filmen aber da gesehen dann, hast. aber, aber da bin ich wirklich raus. Also, das ist Meinst du, das ist dann eine Vergewaltigung der, des ja, nee, der Franchise? Es,
1: es, es kann ja Leute gerne das toll finden, aber ich so, nee. Also, ja, nee. Sehen. <lacht> Wahrscheinlich, äh, man, andererseits vielleicht werde ich so auch ins Sitcom-Universum gesogen, keine Ahnung. Also, vielleicht ist es der für mich der richtige Booster, um mich da weil bis jetzt habt da echt als Kind, als Jugendlicher, klar, habe ich schon erzählt, aber ansonsten mhm. habe ich echt mit Sitcom nichts am Hut. Und du scheinst ja da richtig ähm, ja, also dein Leben ich, lang äh, drin zu sein, das fände ich ja zu begleiten. Absolut. Also äh, ich war schon immer drin und wie gesagt, dann, jetzt komme ich ja zum Anfang zurück, King of Queens
0: natürlich. Ich will eure Zeit nicht auch zu lange auf die Folter spannen, aber finde ja, mich Ja, vor ist allen King
1: meine. Deine? Vor, vor allem meine Zeit hier.
0: Ich sag mal so, die, die <lacht> Bierkästen, die du da hinten schon leer gesuppelt hast. also ich ja, den, Die brauche
1: ich, brauch ich aber beim Thema auch. <lacht> 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 Alkohol ist keine Lösung. So. Damit mit wir den Bildungsauftrag für heute auch erledigt. Genau, aber mein, mein, mein Bruder sagt immer, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Das stimmt auch wieder. Ja gut. Blame wir okay. der
2: Hängen.
0: Einigen wir uns darauf, dass wir uns uneinig sind. <lacht> King of Queens, für mich die größte Sitcom, also da habe ich am meisten, die gucke ich auch heute noch. Ich, äh, ich habe wahrscheinlich jede Folge schon zehnmal gesehen, keine Ahnung was, aber wenn das irgendwo läuft, bleibe ich da immer gerne hängen, weil das einfach ein guter Zeitvertreib ist. Die meisten von euch werden es ja kennen, aber äh, ich sag mal der dicke Mann, der eine tolle Frau hat und äh, so einen nervigen Schwiegervater im Keller und so die Geschichte einfach, das passt. Es ist in New York in Queens. Wer mich kennt, weiß, ich bin eh großer New York Fan und so, da bin ich hat man mich genau gepackt. Ich habe auch selber eine King of Queens Liste, die ich in New York schon abgearbeitet habe, an den Orten, überall am Haus gewesen. Dann, wenn der das Intro kommt, kennt man ja die ganzen Locations oder so, die habe ich alle besucht. Wer ich dafür bescheuert hätte, kann es gerne machen. Krass.
1: Ja, so doof ja, so. okay, Ronny hätte ich gerade für bescheuert, aber gut. Ja,
0: ja. Kann der Ronny gerne finden, kein Problem. Aber für Leute, die jetzt so wie Ronny zum Beispiel vom Sitcom-Universum ganz weit entfernt sind, empfehle ich so eine Serie wie King of Queens durchaus als Einsteiger. Es fordert eigentlich nicht groß heraus, es sind wahnsinnig viele Lacher, Situationskomik, die mit Sicherheit jeder auch in seinem Alltag schon mal erlebt hat. Und ich sag mal, wer solche Sitcoms dann nicht mag, der hat auch im Universum dann eben nichts zu suchen und der muss sich dann eben auch auf andere Dinge konzentrieren. Auch diese Menschen kann auch es geben und das ist auch gut so, weil ne, wir können ja nicht, nicht jeder kann alles lieben und unterschiedliche Meinungen sind ja das, was uns zu so Diskussionen Anreizt und ich sehe an Ronnys Lächeln, was nicht <lacht> da ist. Er wird auch äh, heute noch nicht anfangen, Sitcoms <lacht> zu gucken, aber. Ja, ich
1: habe jetzt irgendwie gedacht, okay, ich höre dich das jetzt mal an und vielleicht bin ich am Ende der Folge zumindest äh, ein bisschen entflammt, aber ja. nein, im Grunde hatte ich meine Meinung über das Sitcom nicht geändert, was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem vielleicht mal eintauchen soll, weil ich verstehe natürlich schon, dass es Leute reizt und dass es. Es hat ja auch was, was wirklich, was ja die, der Ursprung mal sein sollte. Es hat Entertainment auf ganzer Linie, nicht? Ne? Man, man lacht viel. <lacht> mit Alltagsproblemen konfrontiert auf einer humoristischen Ebene und so. Und das verstehe ja. ich natürlich schon. Und das
0: ist quasi auch mein Abschlusswort. Sitcoms sollen einfach den Tag ein bisschen fröhlicher gestalten. Und Lachen ist gesund, das wissen wir alle. <lacht> Von daher, bleibt mir nicht anderes zu sagen. Geht raus, lacht viel, lachen ist gesund. Macht es gut, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Und Ronny,
1: räum dein Bier da hinten mal weg. Mach ich, brauche ich auch jetzt einen halben Kasten. Wunderbar. Nach dem, nach dem Gelaber hier.